0: SRF 1
1: Persönlich
0: Danny Forler im Gespräch mit Gästen. Einen schönen guten Morgen Herr Sitz. Herzlich willkommen zu «Geschichten aus dem Leben» in der Sendung persönlich live im Radio und in einer 1-zu-1-Fernsehaufzeichnung. Meine beiden heutigen Gäste beweisen mehr, dass äh, sich manchmal wesentliche Weichenstellungen schon ganz früh stellen, schon in der Kindheit. Die Milena Moser hat schon als Kind anfangen geschrieben und ist heute eine der erfolgreichsten Schweizer Schriftstellerinnen. Sie ist 60, Mutter von zwei Söhnen und lebt mit ihrem dritten Mann in San Francisco. Guten Morgen, Milena. Guten Wie
2: geht's? Morgen. super. <lacht> Und
0: äh, der Toni Kurz der hat schon mit 11 das erste Mini-Unternehmen gegründet. Heute ist er 30. Unternehmer und Chef von rund 40 Mitarbeitenden. Sein die äh, Geschäftszweig ist der Outlet King, ein riesiges Outlet-Warenhaus zu Spiez im Berner Oberland. Schönen guten Morgen, wie geht's? Morgen, sehr gut. <lacht> Merci mal. <vielmals>. Hallo. <lacht> Ja, Milena, also, äh, der junge Mann ist natürlich jetzt noch gerade die Referenz, zu, zu dir zu kommen. <lacht> äh, mit 30 bist du schon das erste Mal Mutter gewesen. Du bist schon das erste Mal geschieden so Ich war das, das
2: zweite Mal schwanger gewesen. Ah,
0: schau. Das
2: zweite mal, glaub, verheiratet schon. Ja. Also wir sind irgendwie im sechs Monat geheiratet. Also schon, schon mal geschieden, schon ein Kind, schon ja. vier oder fünf Bücher draußen Und ja. ich habe auch das Gefühl, «Jetzt mache ich alles richtig, jetzt habe ich es im Griff, jetzt kommt das alles gut.» Und man äh, hat mich extrem erwachsen. Gefühlt. Wenn ich jetzt zurück schaue, denke ich yes, das ist Milena. <lacht> Milena!» <lacht> Aber
0: zum Glück fühlt man sich ja gleich ja. erwachsen und äh, hat das Gefühl, man mit beiden Beinen am Boden. Ja, das
2: habe ich eigentlich heute nicht mehr. Ah, nicht? Also ich finde, dass die Befreiung vom Älterwerden ja. ist, dass man eben nicht mehr muss, oder ich mindestens, ich habe überhaupt nicht mehr das Gefühl, ich muss irgendetwas im Griff haben. Ich habe das wie akzeptiert, dass es so...
0: Toni, du hast mit 30 Jahren eine Party gemacht. Was ist da abgegangen?
2: Ähm,
3: ich glaube, das Highlight war, dass wir einen Tätowierer herbekommen haben. In einem Club. Und natürlich auch vom Unternehmen sind mega viele Teammitglieder dazu. Und dann haben wir mit einem Intos haben Intos die Idee dass hey, meine Schwester, die mit mir das Unternehmen führt, könnte mir einen Teil des Tattoos als Pizzastück tätowiert. Und dann ist sie dort. Leicht alkoholisiert, am Tätowieren. <lacht> Und dann das war eigentlich schon. Gewesen. Und dann kam plötzlich eine andere Mitarbeiterin, gekommen, Tanja, auch. Hey, ich wollte auch das Tattoo. Und jetzt, also ich, ich bin ihr
0: Tanja, ihre Chef, jetzt haben sie möchte ähm, also, das gleiche Pizza-Tattoo. Also das ist eine übermütige Idee, die man hoffentlich nicht bereut. Aber ich nehme nicht an, dass es gerade so ein Stück Pizza ist, sondern eher etwas ein klein, klein und bisschen, fein. Klein und fein. 30 Jahre rückblickend, wenn du zurückschaust auf die 30 Jahre, äh, auf, auf was bist du stolz? Was hast du freut? Ja, also die wilde die Jachterbahnfahrt überstanden. Ja. <lacht> um. Willst du will denn Toni kurz? Da werden wir dann noch drauf kommen. Jetzt mit 60 hast du auch eine Party machen ja. Vielleicht eine ohne Tattoo stechen. Aber gleich, du hast ja. das planen und dann hat die Mann notfallmäßiges Spital. Ja, das
2: passiert leider alle drei Monate oder so. Weil wer mhm. schwer
0: krank ist, man ja. weiß nie recht, wann. Ja. Ja. und Jetzt du es noch holen.
2: Nein. Ähm, aber wir ich, ich feiern genug Partys. Und ich habe Zwei von meiner ältesten Freundinnen sind aus der Schweiz eingeflogen. Eine, die ich seit 4 Jahren kenne, und eine seit 17. Und die waren dann bei mir. und Das war gleich sehr schön und wertvoll. Und mhm. es ist halt, das Leben ist halt, wie das Leben ist.
0: Das Gefühl, 60
2: zu sein? Es ist super. Also, ich habe schon 50 super gefunden. Aber 60 hat noch mal so eine Dringlichkeit, weil es ist wirklich klar ist. Also, Ewig glaubst du nicht mehr, wenn es jetzt noch 20 Jahre, 25 Jahre gut geht, was machst du mit dem, oder? Also wenn man sich überlegt, 20 Mal Weihnachten feiern oder 20 Mal Sommer, das ist nicht so viel. Und es ist wirklich, das, also.
0: Es intensiviert. Das
2: intensiviert. und man muss sich wirklich ein überlegen, will ich das wirklich? Also ich sage jetzt viel öfter Nein. Mhm. Nein, keine Zeit.
0: Und sie kommt gleich auch einfach so jugendlich und powerful <lacht> daher. Einfach auch mit diesen farbigen Kleidern. Warum die farbigen Kleider, wo du eigentlich immer trägst? Also, wo immer mit dir sieht, du ja. die an.
2: Das ist seit Santa Fe. Das ist, äh, ich habe eigentlich, als ich in der Schweiz gelebt habe, war ich auch eher bedeckt. Schwarz, beige und so. Und dann Jetzt bin ich nach Santa Fe gezogen. Und das, ist einfach, das Licht ist dort so klar und intensiv, dass ich plötzlich so Lust auf Farbe hatte. Ich habe auch mein kleines Häuschen türkis und rot und violet gestrichen. Und plötzlich habe ich einfach so Lust auf Farben. Es
0: gibt ein Lebensgefühl? Ja. Mhm. Also der Toni Kurz würde wahrscheinlich auch noch auf das Santa Fe passen. Ja. Gell? Wie kommt das? Er wäre ein
2: bisschen overdressed für das ja.
0: <lacht> Von der Farbe her. Er hat ein Blumenmuster, äh, Blumenmuster, Anzug, an. Toni, wie kommt das, dass du immer bunte, farbenfrohe Anzüge trägst und einen Hut? Ich glaube, In
3: der fünften Klasse kam der erste Moment. Kann ich vorstellen, dann so die Baggy -Hosen waren die Baggy-Hosen in. Alle hatten die weiten Hosen, die ich in der 5. Klasse war. Und Dann habe ich gesagt: weißt du, Wenn alle Baggy-Hosen haben, dann wollen die Röhrli-Hosen, so die mhm. ganz engen. Dann habe ich in die Damenabteilung ein paar Dinge geholt. Ähm, ich ich immer wollte immer anders, anders sein als die anderen. Ich glaube, ich glaube, heute lieber, es gefällt, es gefällt mir auch. Die, also, das Leben sollte farbig sein und ich lege mich dementsprechend auch, auch lieber farbig also an. Der
0: Hut hat das irgendwie eine Geschichte, dass du immer Hut trägst? Das ist jetzt nicht unbedingt in deiner Generation so prominent. Oder? Nein, ich glaube, dort, dort ist isch auch so,
3: ich weiss, in der Schule auch wieder so Challenge. Ich immer einen Hut an, hatte, nach jeder Pause, die Lehrkraft bitte ohne Hut abzuziehen, und hat mich Irgendwann ist es so weit gegangen, sind wir noch weggegangen und hat mir aus dem dritten Stock aus dem Fenster rausgeschossen. Und hat gesagt, man legt die Hut an. Hm. Ähm, ja. Und du hast ihn dann einfach weitergetragen. Da ähm, ich bin dann den Hut geholt und hat sie, «Toni, ich will jetzt den Hut geholt, dann kannst du gleich gehen.» Und dann bin ich nach Hause gelaufen. <lacht> <lacht> und, 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 und darum, weil ich es so auch nicht irgendwie gehört habe, seit, seit die kleinen Buben, wenn du Fotos gesehen hast, von früher, und auch jetzt, immer irgendeine
0: Art äh, Hut an. Also es hat etwas Rebellisches, Schokolade. etwas schwören, nicht konform sein wollen. Wie ist das jetzt als seriösen Unternehmer? Du gehst auf eine Bank, hast einen Banktermin, es geht vielleicht um Kredite oder so. Wie, wie musst du dich denn da rechtfertigen, wenn du so angelegt kommst, wie zum Beispiel heute im Rosenmusteranzug und Hut? Schwierig. Ich
3: bin in der schwierig. Bank,
0: <lacht> Ja, also,
3: Wir haben ja ein Familienunternehmen. Also, am Anfang haben wir, äh, der Vater, 30 Jahre älter als ich, ähm, und, ich und er hat gesagt, so, Was du wirklich so kommen? Mhm. Und er hat mir dann erklärt, du fährst einfach bei minus 10 an. Mhm. Erst Eindru so bei so Eindrücken, du fährst einfach bei je nach Termin du mhm. bei einem minus Ding an und dann musst du ähm, am Anfang war es schwieriger. Heute, nach zehn Jahren Erfahrung, weiss ich, was ich kann, weiss ich, was, was ja. gut ist. Heute kann ich mit dem Minus starten. Für mich war es ein riesiger Kampf, gewesen, bis ich auf Null no bin so, ah, der ist kein Künstler oder so. Ja. Oder, äh, <lacht> oder so. gleich und, und dann kam ich, auch, hey, das bin ich. Und ich möchte nur mit Leuten zusammenarbeiten, die, die mir so nehmen, wie ich bin. Ähm, und, und, und wenn sie mit dem Optischen oder mit dem Äußerlichen Problem haben,
0: ähm, dann passen wir auch nicht zusammen. Der Eigenwillig, Toni, kurz <lacht> in der Sendung persönlich. Also du bist schon ja wirklich... Also, vielleicht noch ein kleines Mösterchen. Der Sommer durchstest du, du deine schöne Wohnung im Berner Oberland vermieten und lebst in einem VW-Bus. Ja. Oder? Also, das ist ja auch so etwas. Oder? Also, was ist denn das für ein Leben? Was, was ist, ist das ein Geschäftsmodell primär? Oder ist das ein Lebensgefühl?
3: Also meistens war bei mir ein Geschäftsidee mit Neugier an. Ja. Wenn ich irgendwie denke, so, hey, ich habe das Airbnb oder die Plattform, die es hier gibt, kennen. und ich habe, eine, ich habe eine Wohnung mit einer schönen Aussicht zu einigen, und dann denkt ich, so gedacht, hey, habe ich ein Zimmer gehabt und angefangen, nur das Zimmer zu vermieten. Und dann konnte ich das immer teurer vermieten. Können. Ich habe Gäste hey, von, 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 <lacht> also, von Amerika, ähm, von Indien, von Türkei. Und dann habe ich gedacht, hey, wie viel könnte ich echt die ganze Wohnung vermieten? <lacht>
0: Aber das war nicht meine Frage. Es ist zwar auch interessant, dass das ein gewisser Antrieb sein das Gefühl im Bus zu leben. Oh, das
3: ist, das habe ich von Meinem Papi gehört so, Unternehmer wird immer so ein bisschen, sagen wir mal, kritisiert, und Kapitalismus und alles Ding. Das im Bus zu leben, tut mir mhm. oder Das ist so wie zwischen Business und Erfolg und aber ganz einfach auf ja, einem vollen Bus hast du Quadratmeter.
0: Mhm. Äh, ist das jetzt etwas, Milena Moser, was du dir auch vorstellen könntest, mal in einem Bus zu leben?
2: Ich glaube, das wird, ähm, da ich im Gegensatz zum, ich glaube, ich brauche eine Nachhilfestunde nach der Sendung von dir. Ähm, <lacht> <Im> Geschäft
0: machen. <lacht> Geschäft machen,
2: null, null Ahnung. Und ähm, ich habe auch keine, das werde ich jetzt seit 60 immer wieder gefragt, Altersvorsorge und so. Ne? Also ich glaube, ich werde eines Tages vermutlich im Bus es gibt in Amerika gibt eine ganze Community von älteren Frauen, die allerdings gezwungenermaßen äh, in so umbauten kleinen Lieferwagen wohnen, weil sie einfach kein Geld mehr haben und sich äh, Mieten nicht mehr leisten können Und das wird, ähm, das wird möglicherweise auf mich auch zukommen und da. Ähm, kann Ich mir sehr gut vorstellen, dass ich da einen Gewinn daraus ziehen könnte. Oder dass ich da Spass daran hätte und dass ich neue Freundinnen finde. würde. Also ich habe, ich habe eigentlich keine Angst vor dem. Irgendetwas geht immer und ich, ja, ich finde das noch.
0: Und du bist eigentlich auch schon ein bisschen gewohnt, auch auf kleinem Raum. Also, du bist ja so in San Francisco, wo dir leben, die Mann und du im Garten so ein Pferdhäuschen lassen lassen. Ja, sechs äh, Quadratmeter. 6 Quadratmeter. Ja. Das ist deine Schreibstube ja. so zu sagen. Ja. Also, Was ist das für eine Oase? Da bist das du ja schon eng gewohnt. Oder?
2: <lacht> ich, ich habe ja die Schweiz verlassen. Eigentlich bin ich auf Santa Fe gezog, in ein ganz kleines Haus. Und habe ähm, irgendwie acht Kisten und ähm, zwei Koffer mitgenommen. Und dann habe ich mich in Victor verliebt, wo äh, eigentlich ähm, in einem mexikanischen Volkartmuseum lebt. In einem riesigen, komplett verfallenen Haus mit auf zwei Stöcken und der Werkstatt. Und wir haben einfach, es, ist, es ist ein Paradies, aber es ist voll, voll, voll... Von einer Welt, die ich nicht meine ist. Und dann habe ich jetzt gefunden, okay, da hat es keinen Platz. Ich gehe da, ich gehe da raus und dann mache ich mein Zeug. Ich gehe in den Garten. In das von verwilderten da, Pflanzen. Es ist wunderschön und es tut meiner Kreativität offensichtlich und sehr gut. Und dort ist jetzt
0: so der Traum des Fliegen das ja. aktuelle Buch. Das hast du in diesem Häusling ja. geschrieben? Ja. Und wie geht das, wenn du schreibst? Dann gehst du einfach ins Häuschen und dann geht es ja, los. Ja, ich gehe mal ins Häuschen und dann ja. ich ein
2: bisschen meditieren und dann schreiben. Ja.
0: Also, Schreiben ist das Zentrum von deinem Leben. Immer. War und was mich jetzt noch erstaunt hat, das habe ich erfahren, dass du nicht jetzt nur Bücher schreibst, du schreibst auch Tagebücher, du mhm. schreibst einfach auch Texte für dich. Ja. Offenbar, etwa 70 Prozent von all dem, was du schreibst, wird nie veröffentlicht. Einfach, wird nie veröffentlicht. Ja. Was, was
2: es ist einfach, das Schreiben ist, ähm, seit ich ein Kind bin, es ist äh, meine Flucht und mein Anker. Ich habe nicht die, nicht die einfachste Kindheit. Gehabt. Ähm, ich habe immer auch durch das Lesen so also wie ein Fenster in eine andere Welt gesucht. Und das ist Schreiben für mich ist in erster Linie etwas für mich. Und ich habe extrem Glück, dass ich einen Beruf daraus machen konnte. Aber es ist nicht der Motor. Für mich ist eben nicht, okay, wie machen wir das? zu Geld. Und es gibt Sachen, wo ähm, ja, der Verleger darauf wartet. Aber es gibt ganz viele, die ich einfach für mich... Es ist meine Art, zu verstehen, was in meinem Leben passiert, wenn ich es aufschreibe.
0: Und liestest du das auch immer wieder, die Tagebücher zum Beispiel? Manchmal.
2: Aber ja. eigentlich nicht so. Es ist ein bisschen wie, wenn man die eigene... Gut, du bist beim Radio. Wenn man die eigene Stimme hört, muss ich... <lacht> <lacht> Und wenn man so alte Texte liest, die Tagebücher... Denke ich denke eigentlich oft, oh Gott, weil im Nachhinein ist einem ja alles klar. Aber wenn man dann so drin ist... Ja. Mhm.
0: Einblick ins Leben der Milena Mossers hier <lacht> in der Sendung persönlich auf SRF1. Zusammen mit dem Unternehmer Toni Kurz, äh, Besitzer von, äh, der Firma, wo du im Vater abkauft hast. Du bist mit deiner Schwester zusammen in das Business eingestiegen. Mittlerweile CEO von über 40 Mitarbeitenden. Das größte Projekt die als Eingangs gesagt, ist der Outlet King, das riesengroße Outlet-Warenhaus in Spiez. Was machen die da genau, ganz kurz gesagt?
3: Ja, okay. Ganz einfach verkaufen wir geile Markenprodukte zu extrem günstigen Preisen.
0: Und das suchst du dir zusammen, wo also es günstige Sachen gibt, äh... also es gibt? Es gibt zwei Arten. Was, was
3: ist so ein bisschen das Big Picture? Oder was macht es aus? Klar, ein ähm, äh, finanzieller Antrieb für den Unternehmertum ja. erfolgreich zu ähm, Aber wir haben erkannt, dass wenn man online Sachen bestellt, besonders in der Kleiderindustrie, ist das Retour ein Problem. Ähm, gigantisch, also, wo wirklich teilweise rett einfach tonnenweise fortgeschossen werden. Und wir haben uns dort zum Ziel gesetzt, in zwischen Giganten wie Zalando zu und weltweite Marken und eine nachhaltige Lösung zu entwickeln, für die Röturen zu verarbeiten. Ähm, oh. und, und dort fließt der große Teil dieser Waren fliesst in Outlet-King hinein, mm -hmm. wo man dort er rätet uns aber noch immer frei, ich weiß nicht, wie das wird. Alles dazwischen ähm, haben wir auch die Kontrollstation, wo alles checked ja. wird. Ähm, und das haben wir es geschafft, aus also eigentlichen Mini-Unternehmen aus dem Berner Oberland. Legen wir ins Strahlen. Legen wir ins Strahlen.
0: Was bist du jetzt? Ich habe gesagt CEO, genau. Was, was ist die Art zu führen, Toni? Ich habe letztes Mal gesagt, wenn man so der CEO
3: schaut, was er macht, ich bin so kein CEO. <lacht> ähm, also, ich bin glaube, äh, ähm, ich bin ein Innovator, einer, der eben neue Sachen... Ich glaube, wir wenn wenn selber, vor fünf Jahren, hat er gesagt wir hey, gesagt, ihr seid mal direkt integriert bei Zalando und weltweiten Marken wie Oakley oder Helly Hansen. Der hat dann sogar mir selber gesagt, die spinnen ein bisschen. Mhm. Ähm, und er aber, ich glaube, der hat den, Ding, den Übermut zu haben und zu sagen, weißt du was, ich rufe mal an. Oder ich frage einfach mal. Oder, ja. Auf LinkedIn 300 Leute, die eine Verbindung haben. Ähm, und irgendwann kam das Telefon. Gekommen. Ich glaube, ich bin der, der ähm, sehr, sehr angetrieben führt und vielleicht manchmal äh, etwas weit führen schaut. Das können wir manchmal in ja, 40 Leuten spüren. Aber ähm, sehr, sehr menschlich, sehr, sehr familiär und halt mit einem riesen Drive. Voll Gas bei
2: mir.
0: Ein junges Hündling, ein Hochunterheimfuchs.
2: Nein, also, das ist, äh, also schon mit, mit mehr. Ähm Richtig, also in jungen Hund, war einfach so umgehen. Das finde Das ist eine brillante Idee. Wie bist du auf das
3: gekommen? Ähm, wir wollten mal Investoren gewinnen. Also sind wir waren wir zu Bern im Restaurant ja. Bühner. Und dann hat er gesagt, die investieren nicht in eure Firma. Und ich glaube ich, der reichste Mann, den ich kenne. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, warum denn und warum nicht? Und dann hat er gesagt, ja, ihr seid keine Plattform. Ihr verkauft einfach nur ein Produkt. Ihr müsst ein Problem lösen. Mhm. Und dann haben wir alle Container- oder Lastwagen-weise ware bekommen, wo ich mal drei mhm. Lastwagen voll wahrkomme. Ich könnt euch nicht vorstellen, Ghetto. Wirklich echt, echt, das sind Sachen, die manchmal ein Jahr lang in der Kiste waren. Und dann ist die Idee, gekommen, dass wir müssen direkt sein. Mhm. Wenn jemand etwas zurückschickt, muss es am nächsten Tag mit der Post, mit der Logistikanbindung zu uns kommen. Jetzt sind wir so ein Mix. Also, so ist das, das ist die einfache Version, die über zehn Jahre entstanden ist. Aber der Antrieb, weil Geld zu verdienen, ist schon äh, sehr stark, oder? Also ich glaube, also, ich habe gesagt, ich, für, für das, was wir machen und das, was wir bewegen, ähm, bin ich, eben, bin ich sehr, sehr einfach gestrickt. Was ist und, der Luxus für dich? Zum Beispiel? Eine schöne Aussicht am Morgen, wenn ich, wenn ich auf den Dunersee und Berge sehe, wo der Sonne erwacht wird, das ist, schon, das ist schon ein richtiger Luxus. Das ist schon schön. Was ist für dich Luxus?
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Milena. Um,
2: für mich ist Luxus, ist mein, mein ganzes Leben ist Luxus. Also die, der absolute Wahnsinn, dass ich eigentlich auf zwei Kontinenten lebe und dass ich seit, ähm, ich weiß nicht, seit über 30 Jahren das mache, was ich mhm. immer wollte, schon als Kind Ich kann nie etwas anderes machen als schreiben. Und ich kann nicht nur von dem leben, ich kann auch ähm, andere Leute mittragen. Also ich habe keine Mitarbeiter, aber <lacht> Freunde und Familie. Die irgendwie auch, ähm, das ist, ist nicht etwas ist, es, es übersteigt meine Träume, die ich als Kind mhm. Und das ist, ähm, das ist der grösste Luxus, wenn du dein Leben leben
0: kannst. Also er hat jetzt jetzt die nicht materielle Sachen angesprochen. Oder?
2: Ja, also, dann, dann ist Luxus zweimal im Jahr in die Schweiz fliegen. Okay. <lacht> Wenn etwas Materielles. Ich meine, das muss man ja auch können, oder?
0: In der Sendung persönlich gehen wir auch immer auch gerne zurück. In der Zeit, du hast schon angesprochen, ja. Milena, du hast nicht eine ganz einfache Kindheit mhm. gehabt, zusammen mit äh, drei Brüdern, zwei Stiefbrüdern aufgewachsen, mhm. Mutter Psychologin, die auch äh, Bücher geschrieben mhm. hat, der Vater äh, Schriftsteller, mhm. der Paul Pörtner, mhm. auch die stefan äh, die Stefanie Schriftsteller.
2: Mhm. Was war das für ein Geheimnis? Also uh, es ist... Kurz war, es ist nicht das Glücklichste hier. Es war sehr chaotisch, oft sehr laut, und, aber auch frei. Und eben Bücher ohne Ende. Also, wir haben nie. Es hat keine verbotene Bücher gegeben. Wir konnten von klein auf alles anschauen, alles lesen. Und das ist wirklich mein. Ähm, von ganz, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich je ohne Geschichte gelebt habe. Aber ich habe ganz klar. Ähm, die Flucht auch braucht. Ich bin auch ein recht komisches Kind wie vermutlich viele Künstler oder Schriftstellerinnen, wie ähm, viel ausgelacht wurde, ein ausgrenzt wurden. Und in den, in den Büchern, die ich gelesen habe, haben immer die komischen Kinder die haben dann auch irgendwie Freunde gefunden und so. Und das ist ja jetzt auch in mhm. der Traum vom Fliegen ist das auch ein großes Thema, dass die Verbindungen zwischen der Außenseite.
0: Also die Bücher haben eine Hauptrolle die bleiben Leben mm -hmm. von Kindern bei an. Das hat sicher auch damit, damit zu tun, dass die Vater Schriftsteller sind. Ja, das ist sicher
2: nicht so fremd gewesen, Wobei, also ich, mein Vater ist zu, hat zu der Max Frisch Generation gehört. Das heißt, ich habe in meiner ganzen Kindheit keine einzige weibliche Schriftstellerin ins Gesicht überkommen. Es sind nur Männer ältere Männer mit mindestens einem Universitätsabschluss, wo sehr ernsthaft immer davon geredet haben, dass sie wand Bürger aufklären und nie wieder Krieg und all das, das. Ähm die Aufgabe, die sie und Ich wollte immer nur Geschichten erzählen. Und ich habe immer das Gefühl, ja, aber geht das dann? Darf man das? Ist, das? ist das auch Schreiben? Ist das auch Literatur? Und mhm. Am Anfang meiner Karriere waren sich alle einig, das ist keine Literatur. Was die Mosel so macht, das geht aber, gar nicht.
0: Aber jetzt, wenn du sagst, du hast ja als Kind ja von Geschichten ja. schreiben, also dann wirst du ja auch als eine aufgefallen sein, in der Schule zum Beispiel, die tolle Aufsätze geschrieben hat. Äh, <lacht>
2: «Zu viel Fantasie.» <lacht>
0: Hat man gesagt?
2: «Am Thema vorbei.» Kann so man zu viel
0: Fantasie haben? Ja, Nein!
2: In der Schweiz offenbar schon, Entschuldigung. <lacht> und
1: als Teenager ja. dä, also Als
2: Teenager bin ich sehr... Oh äh, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war sehr... Ähm, ...verunsichert gewesen, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich habe... Aber das, ist viel von der das ist als ja, und, und dann unglücklich verliebt. Und dann habe ich aber so angefangen, Gedicht geschrieben, weil ich oft unglücklich verliebt sie <lacht> und dann ähm, ja ich bin aus der Schule gekommen dann habe ich Buchhändlerin also, es ist, äh, also Buchhändlerin
0: nicht, ist deine Ausbildung Ja, das ist ja, ich bin eigenhändig
2: diplomierte Buchhändlerin
0: mhm. und das hast du auch geschafft du hast als das Buchhändlerin ich geschafft.
2: geschafft also ich habe, ja, ich habe nie richtig so auf dem Beruf geschafft ich habe dann immer ähm, den Plan, hatte, wenn ich bis dann und dann keinen Verlag finde, dann gehe ich zum mhm. Orel Füssli arbeiten, und dann habe ich das immer wieder weiter rausgeschoben und am Schluss ist es sechs Jahre, gegangen, bis ich dann endlich ein Buch gemacht Aber
0: kriegte. was hast du aus dieser Zeit mitgenommen, wo du Buchhändlerin warst?
2: Ähm, ich, <lacht> ich habe viel praktische Sachen gelernt, zum Beispiel, also das macht heute alles nicht mehr, aber zum Beispiel kann ich ordentlich Rechnungen ablegen und draufschreiben, wenn ich sie zahlt habe und in eine Ordner tun. Und das macht mich irgendwie glücklich, weil es ist, <lacht> hat alles so seine Ordnung dass, ja. Ja, und Ich kann ein Buch, das nicht mehr schön aussieht, wieder verkaufsfertig machen.
0: Ach ja, ja, wie ich habe auch
2: noch einen Job im ah, outlet Kindbücher. Ja. oder so. <lacht> ja. Wie macht man denn das? Mit Haarspray und dem Also Wenn der Umschlag nicht mehr schön ist, kann man ein Haarspray drauf tun. Dann muss umkehren und auf, auf einem Handtuch bügeln von hinten, und es sieht wieder aus wie neu.
0: Rotkäfer <lacht> mit Milena Moser, wenn man ein Buchfug hat. <lacht> Toni Kurz, mit der vier Jahre älteren Schwester aufgewachsen. Äh, die Mutter war im sechsten Monat schwanger, als dein Vater bei einem Dörf-Unfall ums Leben kam. Du hast die lieblich Vater natürlich gar nie gesehen. Was machst du dir oder hast du dir das Leben lang für ein Bild gemacht von ihm?
2: Mm,
3: Eigentlichs mega schön, ähm, also jetzt erst so in denen, am Anfang, glaube ich, das Jahr beschäftigst du noch nicht wirklich bewusst mit dem, so die letzten zwei Jahre glaube ich immer bewusster, wo ich die spirituelle Welt so zu meditieren, ja. bin auch hypnotisieren, Ach, ja. ähm, wo wo ich ganz ganz viel vorgekommen habe. Na, mit mim Mami geredet, denk über das, was mir ja nicht so direkt, wo anspricht, also ja gleich wie ähm, ja, es war eine schwierige Zeit gewesen, glaube ich, für sie, was ist also eine sehr schwierige Zeit für sie, weil schwanger ist und das habe ich natürlich eins zu eins mitbekommen. Mm. Das ist ähm, der
0: Gefundene der Hypnose, oder? Ja,
3: das also ist wirklich so, ähm, das ist ein Twisty aber es ist für mich äh, ein Gamechanger-Moment im, im Leben, wo der wirklich spüre, ähm, dass eigentlich mis Mami und ich zusammen irgendwo um das Überleben gekämpft in dieser Situation. Und, ähm, aber also das einfach von, von dem an. Aber wenn sie von meinem Papi, von, einem, von meinem lieblichen Papi, ähm, ich habe heute einen, einen neuen mega coolen Papi, mhm. aber von meinem lieblichen Papi in Erinnerung hatte, und manchmal auch von Leuten, die ich noch kennenlernen darf, manchmal kommen manche Leute auch im Outlet-King zu mir und sagen: Bist du ein Junge, denn? Und mein Papi hat auch Toni geheißen. Ah. Ähm, und, und dann sie sagen sie, du hast die gleiche Energie, du hast auch mega Ausstrahlung. Und, ähm, eine Woche bevor es mein Papi ist gestorben ist, also, das habe ich mit meiner Mami berät, äh, hat er einen neuen Töff kaufen. Und meine Mama ja, hat du hast doch schon Töff. Und dann hat er gesagt, du, ich weiss nicht, wie lange es mir noch geht ich will das Leben genießen, wie es eigentlich kein Mond gibt. Mhm. Und ich glaube, so etwas ein die Einstellung von ihm, die trage ich auch mit. Ähm, und und das ist mega schön. Das ist, das ist, glaub, er gibt mir mega viel Lebensenergie. Mhm. Ja, auf eine sehr schöne Art. Du hast gesagt,
0: das ist der. Ja. <lacht> du hast fünfig gesehen, wo der der neue in Anführungsstrichen in dein Leben ist. Der Thomas. Genau. Die sind dann nachher von einer Mehrfamilie, von einer Wohnung in ein Einfamilienhaus zügelt. Da hat sich natürlich auch eine Welt auf, neu. für die, oder? Ja, wir sind fünf Jahre sehr, sehr einfach mit meiner Schwester, mit der
3: Amanda und mit meiner Mami aufgewachsen. aber Also super glücklich ähm, äh, Und, und dann sind wir natürlich, der Thomas ist Unternehmer schon Unternehmer und er so in eine, ja in eine neue Sphäre gekommen. Ähm, und haben dort, ja, ich, ich weiss noch, wann wir das erste Mal auswärts sind, essen, habe ich mir eine Krawatte aussuchen, die ich noch nicht bingen konnte. Ich hatte so eine Schnülle, die ich so drum tun konnte. Und das weiß ich noch genau, die hatte so farbige Pilze drauf. <lacht> ähm, und das sind halt so Highlights. Oder, als ich mein erstes paar Ski habe, habe ich die ganze Nacht völlig blut mit diesen Ski geschlafen. <lacht> Oder die ganze Moni gelaufen.
0: Ja. Einfach weil, so
3: Freude weil ich so Freude hatte. Ich glaube, Ich glaube, schön, so die zwei Welten, die ich glaub, heute auch noch ähm, was. Geld kann viel möglich machen und hat, hat gute Seiten,
0: aber äh, es bringt nichts. Die Einfachheit ist auch schön. Und Du hast in der Schule schwierige Zeiten durchgemacht. Also, Sehr schwierig. Wir hatten jetzt einen Einblick gehabt bei der Milena, die äh, viel Fantasie gehabt beim Aufsatz Aufsatzschreiben hatte. So. Was ist bei dir denn nicht gelaufen? Ich glaube, wir sind beide nicht ganz systemkomfort.
3: Vielleicht ja. ein auf eine andere Art und ja. Weise, aber äh, ähm, ich, ich habe schon gesagt. Ja, mir hat es am Fokus gefehlt und glaube irgendwo eine Intelligenz von dem System, das wir haben. Weißt, so ein bisschen, ich bin manchmal vor dem Zeug Diktat zu schreiben. Die anderen waren fertig, wie bei noch im dritten Satz zum Schreiben zu mhm. ähm, und hat Die Lehrerin hat darauf es zu viel Fantasie. Ich glaube, ich hatte auch eine, zwei nicht so gute Lehrpersonen. Gehabt. Ähm, ich hatte sehr schlechte Noten. Ähm, und die Lehrerin hat mir den Test gegeben, das hat aus wie ein rotes Schlachtfeld da Und dann hat sie dir nicht mal Mühe gegeben. Gib mir das den gemein. und sagt dann so, also, du bist der dümmste Klasse, die oh. je einmal hatte. Das hat mir dir gesagt. Ja, ähm, das und, und das, das ist, glaube ich, etwas von mir. Hm.
2: Ich, ich bin... Wie heisst die Lehrerin? Ja. Jetzt sagen wir es hier im Fernsehen. <lacht> das
3: lassen wir. Das lassen wir. <lacht> ähm, ich glaube aber... Das ist etwas mega Schlimmes, wenn ich heute zurückschaue. Oh ja, musste auch die fünfte Klasse wiederholen. Mhm. Also, ich habe es wirklich nicht geschafft. Habe. Und ich glaube, das. Das ist ein riesiger Antrieb oder ein Jetzt wollte ich gerade
0: sagen, das ist deine Justy-Antrieb. Ja. Mit 11 hast du schon dein ersten Mini-Unternehmen zu gründen. Das war was, als du dir kurz noch einen Einblick gegeben hast. Das war schon der Antrieb. Ja, aber Das ist schon mit 5. Klasse, 60, 11. Ja, ähm,
3: da, also Mein, mein Papi gab mir das Unternehmertum sehr früh mega spielerisch mit. Und wir haben dann so wie der alte Lecking heute fix ist, haben wir so wie kurzfristig für vier Tage bis zehn Tage so Pop-up-Verkäufe gehabt. Vielleicht hat man dann Rampenverkäufe gesagt. Mhm. Dann hat er gesagt, willst es ein Unternehmen aufgründen, Toni? Dann habe ich gesagt, ja, sicher, möchte mhm. äh, Mega gut. Und dann hat er gefragt, ja, bist du bereit zu investieren? Wie viel Geld hast du auf dem Bankbüchel? Dann habe ich gesagt, ja, acht. Dann noch das ich noch yeah. das Büchlein, 820 Franken. Und dann habe ich angefangen... Äh, einen 11-jährigen Businessplan schreiben mit Rechner und Dingen. Und am Schluss hatte ich einen eine Miniladen. Ursprünglich war er 30 Quadratmeter-Plan. Am Schluss, als ich pro Quadratmeter 50 Stutz Euro habe, hatte ich noch 6, <lacht> wo ich zu wenig Geld hatte. Und dann habe ich so wie erste, der erste Mini-Retail-Shop-in-Shop -Shop, äh, und, und Das ist ein Beispiel von glaube, vielen, die mir, meine Schwester und mir <lacht> ermöglicht wurde, <lacht> Auf, auf Spass, weißt du? Mm. Also das Unternehmertum ist Fakt für mich. Ja. Und das habe ich, glaube ich von, von King an mitbekommen. Ja.
0: Und einfach die Leidenschaft ist ja. spürbar, oder? Ja. Gleich wie bei dir die
3: Leidenschaft.
2: großartiger Leid Papi. Ja. <lacht> ja. <lacht> Er hört es gut zu.
3: Also von okay.
0: daher, <lacht> wirklich grossartig. Ja, Milena Moser, ich meine, bei dir ist ja die Leidenschaft, ja. die dich über all diese Jahre antreibt, oder? Also ja. du hast schon immer geschrieben, haben wir gehört, wenn wir jetzt auf deine Karriere zurückgehen, die ersten Bücher, also die ersten Romäne, die sind ja auch noch nicht so einfach veröffentlicht worden. Das Ist der Langgang? Es ist lang ich 92 oder so, wo dir die, die Putzfraueninsel äh, rausgekommen ist. Putzfraueninsel ja. ist 90 rausgekommen. Das erste
2: also, Buch ist... 89 ausgefallen, ah, okay. gebrochene Herzen, aber im eigenen Verlag. Also ich habe sechs Jahre probiert, einen Verlag zu finden und sechs Jahre Absagen gesammelt und die Absagen sind zum Teil so brutal gewesen, also ich werde nie ein Buch veröffentlichen, das ist keine Literatur und ich weiß heute irgendwie, wenn ich so zurückschaue, ist mir nicht mehr ganz klar. Also ich bin nicht wahnsinnig selbstbewusst gewesen, und das Gefühl hatte, ah, die werden schon sehen, wie gut ich bin, sondern ich weiß nicht, ich einfach nichts anderes wählen.
0: Rückblickend, wie wichtig ist die Durststrecke? War sehr
2: wichtig, sehr wichtig, ich sehe das oft jetzt auch, wenn ich viel mit Leuten zusammen schaue, von wollen, schreiben, ist ähm, Talent ist nicht messbar. Es ist Konterstand kann man messen, aber Talent im Schreiben ist nicht messbar, ist keine feste Größe. Aber die Fähigkeit, durchzuheben, also auch im Schreibprozess, wenn man nicht genau weiß, was mache ich da eigentlich mache und wird das überhaupt etwas interessiert das irgendjemand, und dann das Absagen sammeln, jede Absage, hat mich wieder konfrontiert. Will ich das wirklich? Warum tue ich mir das an? Mhm. Und die Antwort war immer, ja, ich will das, ich will das, ich will nichts anderes. Und dann,
0: und dann der grosse Erfolg. Also, die Putzfraueninsel war schon <lacht> der Durchbruch, wenn ich das noch mal war nicht
2: so im Moment. Nicht? Es war im, im Eigenverlag rausgekommen, es hat auch keinen Verleger gefunden und ist dann mal irgendwie vergriffen. Dann irgendwann ist es im Taschenbuch rausgekommen. Es hat wahnsinnig schlechte Kritiker. gehabt. Ich habe, glaube drei Lesungen gemacht mit dem Buch. Also es ist eh noch so ein bisschen versandet. Und es ist aber dann über... Also ich meine, das kann man heute noch kaufen. Es ist über 30 Jahre einfach immer als Taschenbuch äh, erhältlich geblieben. Und von daher ist es so ein Longseller, sagt man dem, glaube ja. also. Du
0: hast ja... Ja, ein Applaus für den Longseller.
2: Applaus <lacht> für dir, Irma.
0: Du hast ja eigentlich eine sehr. Also, eine Zeit ist jedes Jahr dieses Buch herausgegeben. Du bist mhm. dann mit dem zweiten Mann in einer Familie für acht Jahre in San Francisco, ja. wo du auch heute wieder ja. lebst. Gesehen. Du bist erfolgreiche Schriftstellerin und Mutter von zwei Söhnen. Mhm. Was hat das zu reden
2: Oh mein Gott! Also eine Zeit lang hat bei jeder Lesung man mich gefragt: ja, Aber Sie, Frau Moser, wer schaut denn jetzt ihre Kinder, wenn Sie da eine Lesung machen? Und ich weiß, wenn ich mal, also hast du mich daran erinnert, ich mal gesagt dann Kind, ui, ich habe Kind, das habe ich ganz vergessen. <lacht> <lacht> ähm, recht schlagfertig, muss ich im Nachhinein sagen. Oder das, was ich einmal so gut gefunden habe, ist, ja, aber Sie, was sagt denn Ihrem Mann dazu, wenn Sie so Bücher schreiben? Und ich habe denkt ich will wissen, ob Peter Stamm auch so Fragen muss beantworten muss. Aber das ist jetzt auch schon eine Weile her und das Alter befreit mich auch von dem. <lacht> also, jetzt ist das irgendwie, obwohl es eigentlich heute viel mehr ein Thema wäre. Ich habe einen schwer kranken Mann und ich bin da 10'000 Kilometer weit weg. Mhm. Ich könnte man mir eigentlich heute mehr Vorwürfe machen, aber irgendwie schützt mich das Alter, glaube ich, unterdessen.
0: Ein Lob aufs Alter. <lacht> Toni Kurz, du hast ja auch, wir haben vorher gehört, Milena Moser hat eine Ausbildung gemacht als Buchhändlerin, hat auch auf diesem Beruf gearbeitet und den Horspray angewendet, Ach. wenn die Covers nicht ganz so sauber gewesen sind. Du hast Sportartikelverkäufer, sagt man dem, oder? Ja. Das hast du gemacht. Also, also ist Verkäuferlehr, oder? Ja.
3: Hüttert er dort die Hand als Fachmann?
0: Dem? Das ja, alles muss ja schon einen schönen Fan ja. haben. Also in ja keine Sekunden, dass also der junge Mann nicht gut verkauft das
2: gleiche Diplom. Eigentlich ist Diplom. Ah, nein, ich bin kein Buch Buchhändler.
0: Ich weiß nicht. Das wäre Das
2: wäre recht. Ich Das hey. ja, aber die,
0: also die sind jetzt vom Typ her nicht Leute, die auf ein Diplom zu reduzieren wären, oder? Also wirklich nicht. Aber ich kann mir gut ja, vorstellen, dass er ein guter Verkäufer ist, ja. also auch im Laden. Das ist er ja heute immer noch ein guter Verkäufer. Was ist das für eine Zeit ja, auch wieder eine Schwierige. Um, eben,
3: also in normalen Schuhen habe ich es nicht. Bestanden. Ich war dann auch noch auf einer anderen Schule mhm. im Hasliberg. <lacht> ah. Und dann war die Welt die Ruhe. Und dort waren so sechs Schüler pro Klasse, viel Musik, Sport ah. und Kunst. sehr cool. Und dann ich von dieser, ich nenne es ein bisschen, mega viel gelernt, aber die Scheinwelt wieder in die normale Welt. Reinkam. Beruf, Berufsschule, 21 Leute, das System, ganz klar, was man muss lernen muss. Ich, habe, ich glaube, im Verkauf, wenn ich im Verkauf war, was ich gerne mache, was mir liegt, ähm, habe ich immer sehr, sehr gut performt. Aber wenn es um Ordner ist gegangen und Ablagen <lacht> oder die Schuhe, dann ist bei mir der, bei mir, äh, der Vorhang zugegangen. Ähm, Dir ich... wären ein super Team. Ja.
0: Du könntest <lacht> ablegen. Ich, ich, liebe
2: es. ich liebe es. Aber es ist eben genau die Illusion von Ordnung in einem, wenn ja eigentlich Ich glaube, dass wir uns ähnlich in uns hinein ist das schafft und macht und tut, und dann ist das sehr ich find's meditativ eigentlich, muss es so anschauen. Das habe ich ja. noch nicht entdeckt. Ja, ja,
3: ja
0: gut. Ja. Komm
3: mit dem Alter. Noch oder?
0: Du hast noch Zeit. Du bist schon eben da auch schon während der Lehre, hast <lacht> du nachher von Unternehmen gründen und Sachen verkaufen. von ne? bin
3: nach glaube drei vier Monaten bin ich auch zu meinem Mami und zu meinem Papa gegangen und gesagt, do, oh, ich hätt's eigentlich gesehen, ich könnt Lehre <lacht> abbrechen und ich möchte mir eigentlich machen. Ja. Und er ist mir zum Glück Schutti angeschauen und gesagt, Toni, oh, es wäre gleich gut, ja. eben, DZ, man unsere Schale, hat er einen eigenen Zusammenhang gründe, zu gründen. Ähm, ähm, mit, einem, mit einem Kollegen, mit einem Schulkollege zusammen, wo wir heute nennen, das Dropshipping. Wo wir von das Fabriken, ich noch nicht einmal gehört, genau, Milena. Nö, keine ja. Ahnung. Von Fabriken Produkte importiert und die auf dem Schulhausplatz. Und dann waren es Kopfhörer. Sie, und dann sind wir sogar zu Tonstudios gegangen, ähm, wo mir direkt wir mehr hinüberzuschicken. Wenn wir ein 50er-Nötchen verdient haben, haben wir dachten, das ist die Welt. Mhm. Ja. Ähm, und ja. Und er ja, haben wir so etwas angefangen zu geschäften. Aber geschäftet, gut Geld verdient dann wieder mit Scheissdreck, wo man denkt, das könnte Mono, das könnte Mono das
0: könnte Mono. Dann habe ich wieder alles verloren. Das gehört ja auch genau. dazu, oder auch ja, wieder also mal die... um Schnurren fallen, auf Deutsch gesagt. Ja, genau. Aber jetzt äh, haben wir ja ganz positiv Positives <lacht> so gehört aus deiner Lebensgeschichte. Du hast auch schwierige Momente gehabt. Also einen, den ich noch ansprechen möchte. Du hast einen ganz schweren Autounfall gehabt, in Brasilien, wo du mit deiner ehemaligen Freundin in der Ferien warst. Äh, äh, was ist dort passiert? Mm. Also, ich weiss nicht
3: mehr so viel. Das meiste, was ich weiss, ist aus Erzählungen. Ich weiss noch, dass wir morgen aus dem Haus gegangen sind. Dann sind wir auf der Ruhe der sind wir gefahren. In Brasilien hast du sechsspurige U-Turns. Und, also, so, und dann bin ich, bin ich gefahren. Und ein 19-Jähriger ohne, ohne Ausweis ist dann eigentlich. Ich bin auf 30 gefahren und der fast 100. Ist in, in, in mein Auto gefahren. Oder dieses Auto mit der, mit der Ex-Freundin zusammen. Und das, also wenn das Auto siehst, das geht, das geht gar nicht, dass ich heute noch hier hocken. darf. Ich ähm, habe dann dreimal die Hüfte gebrochen, Milz gerissen, Jochbeinbruch. Ähm, ich habe mit meinem Kopf wahrscheinlich meine Ex-Freundin ihr Schlüsselbein gebrochen, weißt, vom Ding. Ja. Ähm, und ich bin dann dort ja, in Brasilien, wir waren eine Metzgerei ähm, äh, und aufgeschnitten worden ähm, Und das, das ist... Äh, das hat mich ab. Ich glaube, das ist einer von dem Moment, Momenten, wo ich mich richtig erbäutelet wieder. Ähm, oh, ja. Du bist doch auch etwa ein halbes Jahr im Rollstuhl gesehen anschließend. Genau. Wieder in die Schweiz zurück. Oder? Also zuerst noch, du merkst dich so wie, hey, auf was du fahren an? Ähm, mhm. Meine Schwester, man sagt doch immer, für die würde ich um die halbe Welt fliegen. Meine Schwester hat es gemacht. Mhm. Meine Schwester war um die, oder um die, um mhm. die Welt geflogen, zwei, drei Tage später, bei mir. Ich ähm, bin nachher in die Schweiz gekommen, aber wusste, es funktioniert wieder. Ich, weil es ein sauberer Hüftbruch war, war ich einfach sechs Monate im Rollstuhl mhm. und Ich wünsche das niemandem und gleichzeitig ist es das Beste, was passieren kann. Wie meinst du das? Ich habe so viel gelernt. Also, ich habe Menschen, ähm, hab, hab Menschen gelernt, die mich in dieser Zeit extrem haben unterstützt haben. du, wie? Die haben ihr Leben zum Teil auch nach mir gerichtet, wo du wie merkst, welche Menschen sind die, die in deinem Leben haben in so harten Zeiten. Und dann aber du das Kleine. Hey, ich bin hier auf Bühne gelaufen. Mhm. Ähm, Diese Türschwellen oder den Socken anlegen. Ähm, echt so kleine Sachen, die wo, wo wir hier in der Schweiz im Alltag so schnell wieder vergessen, aber die mir immer wieder kurz triggern, so wenn ich eine Schwelle sehe. Hey, oder das Schlimmste ist, ich mit dem Zug zu Bern, dem Bahnhof, die, äh, die flachen Dinge. Hey, dort mit dem Rollstuhl auf. Hey, das ist der fein Ding. Aber dann auch zu sehen, wie viele Menschen es mit den Namen unterstützt haben. Echt Freunde, die heute sind, die haben mir helfen Ich habe mega viele schöne Erlebnisse in dieser Zeit
0: und bodenhaft gewonnen. Gesundheit ist das höchste Gut, Milena Moser. Du kennst das sehr gut mhm. von deinem jetzigen Ehemann, ja. wo wir haben es schon angesprochen, der Viktor, der schwer krank ist, wo Nierentransplantationen hatte, schweren Herzfeuer mhm. immer wieder auch notfallmäßig ins Spital mhm. muss, wenn wir auch gehört ja. haben im Verlauf dieser Sendung. Äh, da hast du ja ganz viel Angst ausstehen und einen Umgang lehren mhm. damit. Was ist der Umgang heute?
2: Um, ich kann eigentlich mit dem Victor, er war, ja, er war ja schon krank, als ich ihn kennengelernt habe. Waren wir waren zuerst bei also Ich wusste auf eine Art, gewusst, auf was ich mich Ilan und natürlich auch überhaupt nicht. Und ich habe wie durch seine Kultur, er ist mexikanischer Indigene und hat die ganze Kultur, die darauf beruht, auf der Vorstellung beruht, dass es nach dem Tod das Leben erst richtig toll wird. Also keine Angst vor dem Tod, nicht, dass er wird sterben, aber er hat keine Angst davor und das hat auch mir die Angst genommen. Also ich habe Angst davor, ihn zu verlieren. Ich habe Angst um mich, aber ich habe nicht Angst um ihn, dass wenn er stirbt, dass er an einem einfach nicht mehr da ist oder an einem Aber das ist jetzt,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, schon ein gemeinsamer Prozess, wo die da durchgemacht ja. hat und durch
2: Also er hat natürlich ein Vor, Vor ein, ein, also er lebt schon lange ja. mit ihm. Er hat mich kürzlich telefoniert, hat er gesagt: Milenita, heute ist es 23 Jahre her, dass mir das erste Mal ein Arzt gesagt hat, ich habe noch sechs Monate zum Leben." <lacht> Und das ist halt immer wieder, und ich weiss nicht, wie, wir sind jetzt seit neun Jahren zusammen, wie oft ich schon gehört habe, ja, sie müssen sich jetzt aufs Schlimmste gefasst machen. Ich denke, ich ja. bin immer aufs Schlimmste gefasst. Ja. Also, aber es ist ja eben nicht das Schlimmste. Es ist, du bist ja.
0: immer aufs Schlimmste gefasst. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich in einem Interview in einem Heft gelesen, dass du die weigerst, der Hausschlüssel mitzunehmen, auch wenn du jetzt herkommst, ja. ja. Weil du willst, dass er dich wieder kommt abholen
2: kann. Ja. Also er sagte, er wurde ist einmal in einmal ist sein Leben gerettet worden durch die Tatsache, dass irgendeine Freundin einen Schlüssel hatte, weil er in im Koma gelegen ist. Und er sagt immer, nimm den Schlüssel mit, du weißt nicht, was mir passiert. Ich sage, nein, dir passiert nichts. Ja. Ich gehe davon aus, dass du am Flughafen stehst. Ja. Ich nehme prinzipiell den Schlüssel nicht mit.
0: Du wieder Hi. Ja. Nach San Francisco, ja. du bist ja, aber vielleicht gleich auch das noch kurz aufrollen. Ausgewandert bist du mit etwas über 50 nach Santa Fe. Das ja. ist ja jetzt nicht irgendwie etwas, was so locker geht, so auswandern. Das Nein. ist ja noch eine recht anspruchsvolle und emotionale Angelegenheit. Das ist wo ja. auch die Angehörigen, die ja. Mutter, hat dann ja. noch gelebt, die noch die die Umfeld, deine ja. Söhne. Was ist das für eine? Abgang nach Amerika da.
2: Also es, es ist vorausgegangen es ist wirklich eine ganz tiefe Lebenskrise, mhm. wo ich so Ende 40 gekommen, wo meine zweite Ehe auseinanderbrochen war. und wo ich wirklich ich ich bin wirklich am Boden gsi und habe das Gefühl gehabt, es, es liegt alles an mir und ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht ähm, ich bin keine gute Frau, ich bin keine gute Mutter, ich bin kein guter Mensch, ich bin mich kann man nicht lieb und all die also ich bin wirklich so ohne dure. Und äh, das habe ich zum Teil auch beschrieben, dann meinem buch und es ist lustig, weil die Leute immer sagen, ja, aber du bist doch berühmt, das äh, muss ich ihnen leider sagen, das schützt einfach gar nichts. Ähm, und ich, auch, glaub, die, ich habe, glaube ich, mich so müssen mal mit Ende 40 nochmal mit so viel auseinandersetzen und mit mir kämpfen, auch, dass ich wie dann an einem Punkt komme, bin, wo also Verlust ist auch Befreiung. Also alles, was ich wähle eine richtige Familie, ein stabiles hei, all das, habe ich verloren und irgendwie hat mir das dann auch den Mut gegeben, zu sagen, okay, wo bin ich das letzte Mal glücklich gewesen? In Amerika. Und dann habe ich das, mich eigentlich zuerst in das kleine Haus verliebt und habe gemeint, ich sehe meine Zukunft vor mir, ich bin im kleinen Haus in Santa Fe, konzentriere mich ganz auf mein Schreiben. Mhm. Und dann habe ich meinen Victor verliebt, der in San Francisco wohnt. Und also ja, das, das, ist Leben, ein bisschen
0: komplizierter. das Leben Aber ist einfach komplizierter. Ja. Und, und die Reaktion der Heime von dem Schritt, den du da gemacht
2: hast? Also meine Söhne haben mich extrem unterstützt. Ah. Ähm, das, ich glaube, das ist etwas, wo ähm, ich glaube, jedes Kind, wenn es älter ist als fünf, hat, hat gerne eine glückliche Mutter. Das also, und das ist auch irgendwie ein, ein Beispiel, wo vielleicht Mut macht. Meine Mutter hingegen ist extrem verrückt auf mich und erst kurz vor ihrem Tod hat sie mir eigentlich verziehen, weil sie hat gefunden, du müsstest jetzt für mich da sein, jetzt ist die Zeit, wo du mir musst und das machst du nicht und das ähm, das ist schwer gewesen. Da eine schwere Last zu tragen. Ja das, ist, ja, das hat mich wirklich sehr belastet und ja habe ich habe halt damit auseinandergesetzt. Eben wieder immer wieder das bin ich wirklich bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich mein Leben lebe. wenn ich oder wem gehört mein Leben für wen lebe ich mein Leben?
0: Du lebst jetzt in dem Amerika, ja. aber bist ja gleich auch Ausländerin. Ja, eben Ausländerin. jetzt Du bist gleich auch fremd. Welchen ja, ja. 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 kannst du das Gsperre nehmen?
2: Ähm, also ich habe extrem, das tut mir allerdings als Schweizerin gut. Ich habe extreme Schwierigkeiten mit Ämtern. Also ich habe etwa fünf Jahre braucht, um eine Green Card zu bekommen und wurde zum Teil behandelt wurde, also und der Victor hat immer gesagt, oh, lustig, Tart, dass das ist
0: Aufenthaltsbewilligung.
2: Aufenthaltsbewilligung. Das ist Lustig, dass dir das auch passiert, weil er ja. sich das gewöhnt, also er ist nicht nur Mexikaner, sondern eben sieht auch indigen aus, was in Amerika nicht so gut ankommt. Und ich aber so als, als Schweizerin, ich habe so wie Gefühl, gefühlt, die sich doch freuen, wenn ich komme. <lacht> <lacht> ich doch sagen, oh, Switzerland, wonderful. Ja. Es, es tut mir gut, auch zu merken, dass eben nüt, ich mitbringe. Zelt. das ist eine Erfahrung, die so viele Menschen unter viel schlimmeren Bedingungen unfreiwillig machen. Ich mache sie freiwillig, um so ein bisschen eine Ahnung davon überzukommen, wie sich das anfühlt. Das tut mir gut.
0: Toni Kurz, äh, ist das jetzt etwas, wo du dir auch könntest vorstellen könntest, mal einmal, äh, das Berner Oberland zu verlassen und in die grosse, weite Welt rauszuziehen?
3: Vorstellen, glaube ich, Fantasie habe ich auch viel. Mm. Ähm, aber... Ich denke, ich denke manchmal, wenn ich im Berner Oberland bin, so pff, ist schon sehr schön. Also, äh, Ich glaube, es bräuchte viel. Ich könnte mir gut mal vorstellen, für ein Jahr oder, oder ja. irgendwie so. Aber ich glaube, die Wurzeln die sind, die sind geschlagen. Aber eben, ich bin 30 Jahre habe das Gefühl, ich habe das Leben im Griff. Also, äh,
0: äh, was wird passieren, wenn ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt diese Stunde zusammen durch die beiden Lebensgeschichten <lacht> gehen, dann kommt mir das so ein vor wie auf Wellen surfen. Mm -hmm. Also wir haben irgendwie äh, nach den Zähnen heute Morgen so eine Welle erwischt und sie immer noch immer mm -hmm. wieder, sind wir langsam wieder zurückgekommen am Zurückkommen am Strand. Surfen ist schon eine Leidenschaft von dir, oder? Definitiv. Ja. Was ist das für ein Lebensgefühl für dich, das Surfen? Am das also, liebsten, dir mich. Bei ja. mir ist eigentlich alles, was das Herz anfährt,
3: schneller schlägt, Adrenalin kommt, Gefahr da ist. Es reizt mir darum, Kitesurfen ist so das Element Wind, Wasser. Und ich weiss nicht, ob ich war erst in Ägypten, war, eine Woche allein in die Ferien, dann kam wieder mal so ein bisschen zu mir zu kommen. Ähm, ich war dort, dass das ganze Meer hat glitzert. Ich bin ein riesenwind also ich hatte schon mal Chance ich in den Schirm es ist so ein Schirm oben und du bist auf dem Brett mhm. ähm, und, und das war so ein Moment wo ich so gesagt habe, hey jetzt fühle ich mich lebendig <lacht> es so. ähm, äh, also, hat mich auch ein paar mal wieder äh, wieder umgenommen. der Schirm ist manchmal vom Himmel oben abgekommen und er äh, hat mich, mich gestrauchelt du wirst so auf einem mhm. spürst du wieder hey du lebst ja auch es hast noch Grenzen ähm, für mich ist, dann kann, ich, dann kann ich abschalten. Bei einem Unternehmen bin ich so viel durchgetaktet oder so viel im Kopf. Und dann, wenn ich, dann kann ich gar nicht anders, als mich auf das zu fokussieren. Hast du das noch nachvollziehen, Milena?
2: Ja, ich habe tatsächlich mit 40 auch mal einen Surfkurs gemacht und ich habe es größte gefunden. Ich hatte dann einfach Angst vor der... Ist so eine kompetitive Community, die Surfer, wenn da einem irgendwie vorne durch, dann bringt es sich fast um. Und ich tue jetzt mit einer Freundin, die... 15 Jahre älter als ich mit dem Boogieboarden, also einfach so auf dem Bauch. Aber ich kenne das Gefühl von. Ich finde es auch etwas vom Größten, wenn es so eine Welle kommt, dann bist du einfach du bist nichts mehr. Und alles fällt von dir ab. Und du bist einfach ähm, der Ozean. Es ist wie so eine große Mutter, die dich so in der Hand hat und sagt: Ich kann dich so oder ich kann dich tragen. Und es ist nicht. Und dann ist der Moment vorbei. Die beste Welle. Das größte Glücksgefühl ist vorbei und die nächste Welle kommt. Das ist so, hat so viel mit dem Leben zu tun.
0: Du hast ein Glücksgefühl angesprochen. Ja. Was macht dich glücklich?
2: Ich mache Ganz viele kleine Momente machen mich glücklich. Und ich habe wirklich in den letzten Jahren nochmals so viel dazugelernt mit dem Victor, der wirklich auch aus dem schlimmsten Tag. Ich so, wie, der hat so ein Talent, so, so ein einen Nektarglück noch rauszupressen, auch im Notfall, auch... Also wenn du jetzt so
0: ein Buch mit Haarspray hast, glätzen auch kann <lacht> ja. er so etwas aus einem Ja, es
2: ist das Leben und es hat oft mit anderen Leuten zu tun. Also, wenn er Im Notfall, wenn einer reinkommt und der Kübel leert und er liegt schon seit sechs Stunden dort und niemand kümmert sich, dann fängt er mit dem Mann an zu reden und sagt, wie sieht ihr Tag aus? Und dann plötzlich sind wir in einem anderen Leben drin. Und dann erzählt der Mann und dann relativiert es das, wo statt, ah, oh, so gemein, wieso, schaut mir niemand, da, ich habe Schmerzen. Und du was ist mit dir? Und das ist eine grosse Lebenskunst, für der ich extrem dankbar bin. Eine
0: Lebenskunst, die zum Glück ja. führt, zum Glücksgefühl mich.
2: Ja, ich habe immer gemeint, zum Glück brauche ich Bedingungen. Also das, das, das müssen wir so Aber es ist wirklich, man kann es immer finden.
0: Toni Kurz, die grosse Frage noch zum
3: Schluss
2: an dich.
0: Was macht dich glücklich?
3: Der, der, der Fabian, Zürcher und ich, haben glaube auf Bangkok fliegen. Also das ist die beste Früchte, genau, beste Freund, genau, genau, ja. Freund Geschäftspartner, alles in einem, all in one, ähm, wo wo g'si auf Bangkok gegangen so eine Retreat und haben hat uns tagelang gefragt, was macht euch glücklich, was treibt euch an und dann haben wir gesagt, oh, Outlet, du Business, und dann haben wir gesagt, nein, das ist nicht, das ist nicht <lacht> und wir wie zwei verschlossene <lacht> so vor dem Ding und ist, ähm, ist eigentlich also, jetzt breche ich es konkret an. Ähm, du hast vorhin mal gesagt, man hat dir gesagt, du warst ein bisschen komisch. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich war auch ein bisschen komischer und immer noch. Darf ich so sagen? Ich finde es auch positiv. Ja, ja. Ich komisch sie ist auch, auch etwas, etwas Wertvolles. Und wir haben es geschafft, mit, ob das als Mensch oder als Unternehmen ist, einen Platz zu schaffen, wo sich komische Menschen, die nicht ganz systemkonform sind, wohlfühlen mhm. und irgendwie auch, auch zum Teil durch mich, der meine Art, mhm. können ihr Potenzial empfangen. Ich glaube, ja. jeder vom Team in hat so die. Wenn du unser Team anschaust, du bist dabei gewesen, mhm. das sind alles ein bisschen einzigartige Individuen, mhm. die aber irgendwie jeder so nimmt und, und jeder so nimmt, wie sie es sind. Und das, ist, das macht mich, das erfüllt mich mega ähm, und macht mich glücklich.
2: Schön. <lacht>
0: Ja, also, was wollte ich hier noch sagen? Es macht mich auch gerade glücklich, zwei so komische Menschen heute für <lacht> persönlich zu Gast zu haben. Äh, merci vielmals für den Einblick in eure Biografie, in eures Denken, in eures Angst das euch glücklich macht und hoffentlich jetzt auch ein paar, die hier oder zugeschaut haben, auch dort Glücksgefühl spüren Merci vielmals für's dabei sein. Einen schönen Sonntag. Ade miteinander. Bis gleich.
1: Persönlich heute der Vorler im Gespräch mit seiner Gäste, Schriftstellerin Milena Moser und einem jungen Mann mit dem Unternehmergeist, Toni Kurz. Die Sendung die es in voller Länge online, srf.ch. Und sie ist auch gefilmt worden. Nicht nur aufgenommen. Mit Bild gibt das persönlich heute Nachmittag ab dem 4. Uhr oder morgen, Nacht am 11. Uhr am Fernsehen. Und wenn Sie das nächste Mal möchten Sie dabei sein, dann können Sie sich für die nächste Ausgabe anmelden via srf Der Conrad Pinkert und Svenja Bormann sind für Technik verantwortlich Und nächste Woche redet dann der Christian Zeugin mit den Direktorin vom Institut für Rechtsmedizin in Lausanne und Genf und dem Maskenbildner im Hollywood, der Thomas Nellen und Silke Grabher sind zu Gast und zwar wieder da bei uns in der Live-Stage im Radiostudio Zürich. An Sendung wird aufgezeichnet. Wenn Sie bitte dabei sind, melden Sie sich auch wie gesagt, srf1.ch Adresse.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.